0: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Es ist der 15. Juli, das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über die Situation in Syrien und über die Entscheidung zum Paritätsgesetz in Thüringen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Parteien in Thüringen dürfen frei entscheiden, wen sie auf eine Wahlliste setzen. Sie können also zum Beispiel auch nur Männer aufstellen, der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat heute eine Regelung gekippt, die besagt, dass auf Wahllisten immer abwechselnd Männer und Frauen stehen müssen. Die AfD hatte gegen die Regel im Landeswahlgesetz geklagt und heute hat sie Recht bekommen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lenz Jakobsen, der sich näher mit dem Urteil beschäftigt hat. Hallo Lenz. Hallo.
1: Welche Begründung nennt das Gericht denn für die Entscheidung? Die Begründung des Gerichtes ist, dass das Paritätsgesetz, das ja auch erst seit kurzer Zeit galt überhaupt ist in Thüringen, zu stark eingreift in das Recht auf Freiheit der Wahl. Und zwar gleich doppelt. Zum einen in das Recht auf Freiheit der Wahl innerhalb der Parteien, also in die Frage, wen die Parteien aufstellen als Kandidaten und zum anderen in das Recht auf Freiheit der Wahl bei den Wählern selbst, die äh, entscheiden können müssen, ob sie denn jetzt mehr Männer oder mehr Frauen oder was auch immer wählen wollen. Das ist das Argument. Das Interessante daran ist, dass hier das Ziel der Gleichberechtigung, das sie auch im Verfassungsrang hat, untergeordnet wird, ausnahmsweise mal, unter das Ziel der Freiheit der politischen Willen, Willensbildung. Das passiert äh, nicht allzu oft.
0: Würdest du denn sagen, dass ist berechtigt, dass äh, in diesem Fall die, die Freiheit
1: quasi über die Gleichberechtigung gestellt wurde? Ich finde es zumindest überzeugend, dass der Staat den Parteien nicht vorschreiben darf, wen sie wann, wie und warum aufstellt. Andererseits heißt das Urteil ja nicht, dass die Parteien äh, ohne ein Paritätsgesetz plötzlich ihre Kandidaten in so einem Zustand idealer Freiheit wählen würden. Also dass plötzlich einfach nur die besten und qualifiziertesten Kandidaten auf die Listen kommen, wenn es kein Paritätsgesetz mehr gibt. Das stimmt ja nicht. Es kommen vor allen Dingen Männer auf die Listen. Das hat ja nicht was damit zu tun, dass die Männer klüger, besser oder politischer sind als die Frauen, sondern was damit, dass die Männer in der Politik die Macht haben in den meisten Parteien und diese Macht verteidigen. Also da geht es um Machtbewahrung und um Netzwerke. Und das ist etwas, worum sich Politik sehr wohl kümmern kann, auch der Staat. Also er darf sehr wohl, das sagt übrigens auch das Thüringer Urteil, sehr wohl eingreifen darin, wie Parteien ihre Kandidaten aufstellen. Die Frage ist nur wie. Also dieses Urteil in Thüringen verhindert nur das konkrete Paritätsgesetz in Thüringen. Es verhindert nicht, dass der Staat sich darin einmischt, wie die Parteien ihre Kandidaten aufstellen.
0: Mhm. Und äh, man könnte vielleicht auch sagen, dass Freiheit nicht unbedingt mehr Gerechtigkeit bedeutet.
1: Nein, Freiheit bedeutet schlimmstenfalls nur das Recht und die Dominanz des Stärkeren.
0: Alles klar, vielen Dank dir, Lenz. Gerne. Das ist so eine der Sachen, die groß auf meiner To-Do-Liste steht. Steuererklärung für 2019. Aber dann denke ich auch immer, es ist ja besser, es in Ruhe zu machen und ordentlich. Sonst gibt es am Ende noch Nachforderungen vom Finanzamt. Da müssen sich andere wiederum weniger Gedanken drum machen, ordentlich ihre Steuern zu zahlen. Der Konzern Apple hat jetzt einen Streit mit der EU-Kommission vor Gericht gewonnen. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte Apple aufgefordert, 13 Milliarden Steuern in Irland nachzuzahlen, weil Irland dem Konzern unzulässige Sonderbehandlungen gegeben hatte. Apple und Irland haben sich beide dagegen gewehrt. Für Irland würde das natürlich eigentlich einen steuerlichen Geldsegen bedeuten, wenn Apple Steuern nachzahlen müsste. Aber dafür würde es wohl auch seinen Status als Steuerparadies verlieren. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg hat auf jeden Fall jetzt Apple recht gegeben. Aber das Ganze ist noch nicht beendet. Die Kommission kann noch Berufung einlegen. Seit neun Jahren gibt es nun Krieg in Syrien und die Situation in dem Land ist wirklich katastrophal. Nur ein Beispiel. Im Nordwesten des Landes sind vier Millionen Menschen auf Nahrungsmittellieferungen angewiesen – Und ausgerechnet diese wichtigen Nahrungsmittellieferungen sind jetzt auch noch gefährdet. Bisher gab es nämlich zwei Grenzübergänge, die offen waren und über die ähm, Lebensmittel und Medizin ins Land kommen konnte. Aber jetzt äh, soll einer der beiden geschlossen werden. Hintergrund ist ein Kompromiss im UN-Sicherheitsrat. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Andrea Backhaus. Hallo Andrea. Hallo Pia. Wie kam es denn dazu, dass jetzt nur noch ein Grenzübergang geöffnet ist?
2: Genau, also das war ein sehr hartes Ringen in der vergangenen Woche. Es ist eben so, im UN-Sicherheitsrat wurde 2014 eine Resolution entschieden, die den UN erlaubt haben sozusagen, also auch Hilfslieferungen in Gebiete zu bringen, die nicht unter Kontrolle von Bashar al-Assad sind. Das wurde aber immer wieder auch neu entschieden sozusagen. Jetzt war die Frist abgelaufen und Russland und China haben ein Veto eingelegt. Das sind beides Vetomächte im UN-Sicherheitsrat. Was natürlich ein Problem ist, weil Russland auch eine aktive Kriegspartei in Syrien ist. Und die haben sozusagen verhindert, dass dass diese beiden Übergänge weiterhin geöffnet bleiben. Und jetzt gibt es nur noch einen. Warum haben sie das verhindert? Also der russische Präsident Putin unterstützt Bashar al-Assad, ist ein engster Verbündeter im Krieg ähm, und möchte eigentlich mit allen Mitteln versuchen, ihn an der Macht zu halten, weil auch seine eigenen, also Putins eigenen Interessen daran hängen. Ihm ist die Lage der Zivilisten relativ egal. ähm, Man muss dazu sagen, die Menschen im Nordwesten Syriens, ähm, Sind nicht unter Kontrolle von Bashar al-Assad. Assad Ähm, Assad selber sieht die meisten von ihnen als Terroristen an. Er möchte ihnen nicht helfen. Ähm, Er möchte sie am liebsten loswerden und aus dem Land bekommen. Und so auch Putin. Und das steckt dahinter. Also es geht um politische Interessen.
0: Für Zeit Online hast du ja eine Syrien-Expertin interviewt, die Nothilfe organisiert. Was erzählt sie denn von der Situation der Zivilbevölkerung?
2: Also gerade im Nordwesten ist es ähm, sehr katastrophal. Wir sprechen da von Menschen, die schon mehrfach vertrieben worden sind. Äh, Man muss sich das vorstellen, dass viele auch in Zelten, Zeltlagern leben. Viele sind auch auf der Straße ähm, und sie sind alle sozusagen an der Grenze zur Türkei. Ähm, Sie sitzen da fest, also die Türkei hat die Grenze zu. Und äh, die Bombardierungen aus der Luft, von von der syrischen und russischen Luftwaffe gehen weiter. Das heißt, sie sind nicht sicher, sie haben Hunger, sie haben nicht die ähm, wichtigsten Dinge, die sie brauchen, um weiterzuleben.
0: Mhm. Und ausgerechnet diese Menschen leiden jetzt noch darunter, dass nicht mehr genug Nahrungsmittel geliefert werden können.
2: Richtig, also sie sind ähm, abhängig von diesen Lieferungen, ganz klar. Und es gibt äh, zwar auch viele lokale und oder einige lokale und internationale Organisationen, die in, in Syrien äh, tätig sind, auch im Nordwesten. Aber keine davon ist derart in der Lage wie die UN, das so äh, für so viele Menschen ähm, zu koordinieren und systematisch sozusagen auch äh, Menschen zu versorgen. Was noch hinzukommt, ist, dass es jetzt die ersten bestätigten Corona-Fälle gibt in Idlib. Und dadurch, dass äh, Russland und auch das syrische Regime in den vergangenen Jahren die äh, Krankenhäuser sehr gezielt auch bombardiert haben, gibt es keinerlei medizinische Versorgung. Das heißt, die Menschen sind darauf wirklich angewiesen, auch gerade, wenn jetzt noch ähm, der nächste Corona-Ausbruch zu befürchten ist.
0: Danke, Andrea. Gerne. Was noch? Banksy ist wieder on Tour sozusagen. Der Graffiti-Künstler ist ja für seine politischen Kunstwerke bekannt. Und was könnte diese Tage eigentlich politischer sein, als die Frage, Maske tragen, ja oder nein? Banksy jedenfalls hat in der Londoner U-Bahn mit Rattenbildern für das Tragen von Masken geworben. Und da hat er ein Video von gemacht, auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht. Und ich finde immer besonders interessant, wie Banksy es schafft, Graffitis an öffentliche Orte zu sprayen und das ganz unbemerkt zu machen, ohne dass er dabei erkannt wird, ist wohl eine Frage des richtigen Kostüms. Dieses Mal war er auf jeden Fall mit einem weißen Schutzanzug unterwegs und hat die Leute dann einfach immer gebeten, Platz zu machen und in in eine andere Ecke des Abteils zu gehen. Ja, Und was er von Menschen hält, die keine Maske tragen, das sagt er auch noch, äh, wenn du keine Maske trägst, kapierst du es nicht. Das war was jetzt für heute. Fragen und Meinungen gerne immer an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Steuerparadies. Das klingt echt immer verheißungsvoll. Da will man doch sofort Urlaub da machen.